0: La diaspora chuchote Votre magazine
1: d'actualité afro-belge Le monde se réveille et je ne l'attends pas Un nouveau jour se lève et pas de vie dans moi Il ne me manque rien, ce n'est pas un enfer Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère les années passées, les saisons défilent Leurs questions me lassent, laissez-moi tranquille Pourquoi c'est si grave si je ne veux pas en faire Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil Si je devais surveiller mon nom ne me manque rien, ma vie est déjà si belle alors, je ne rentrerai pas dans la roue. Oh non. Oh yeah. Je n'aurai pas de regrets, je ne sens pas coupable. Je suis déjà comblée, deux assiettes à ma table. Je vous laisse la poussette, les bibons et toutes les premières Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère Et puis toutes ces remarques, ces regards, ces avis Laissez-moi être libre de ne pas donner la vie Pourquoi c'est si grave si je ne veux pas le faire Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil Si je devais surveiller mon ombre Il ne me manque rien, ma vie est déjà si belle Alors je ne rentrerai pas dans la ronde Je ne pas semblant Pour moi y a pas de problème Je suis libre comme le vent Heureuse et moi-même Et quand viendra le moment Où le temps qui passe en mêle Je leur répondrai sûrement Et quand je vois le monde Je ne trouverai jamais le sommeil Si je devais surveiller mon ombre il ne me manque rien, ma vie est déjà si belle alors je ne rentre pas.
2: Auditeur de Radio Campus Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission De la diaspora chuchote Nous allons passer deux heures ensemble Et durant ces deux heures aujourd'hui Nous allons aborder la question de la maternité Ou plutôt du non-désir de maternité ça ne nous a pas échappé, dimanche c'était la fête des mères, donc les, les, les messages, les photos ont fleuri un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et peut-être que chez vous aussi, vos petites têtes brunes sont venues vous apporter un joli petit cadeau confectionné de leurs petites mains euh, maladroites, <rire> mais pleines d'amour. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on a euh, pu vivre dimanche, mais toutes et tous. Et sans plus tarder, nous commençons donc cet entretien euh, accordé par Ramatatiam. Nous allons parler euh, ben, d'elle, elle va se présenter, se définir, euh, nous parler de comment elle a euh, su qu'elle ne voulait pas d'enfants, donc qu'elle ne voulait pas mettre au monde des enfants. Et vous verrez pourquoi euh, je précise et pourquoi c'est important de bien faire la différence entre ne pas mettre un enfant au monde et et euh, ne pas élever un enfant. Nous verrons aussi la perception de la société sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, comment est-ce qu'elle a pu avoir des remarques et comment ce, ce choix qu'elle a posé impacte sa vie. Et nous verrons finalement euh, sa décision de se faire opérer, car oui, Ramata Thiam souhaite être opérée et vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Je vous laisse écouter et nous revenons juste après.
3: Et je m'appelle Ramata, j'ai 34 ans. Euh, je, suis, je me considère comme une femme. Euh, je pense que les autres aussi me <rire> considèrent comme une femme, en tout cas. Euh, C'est ce, ce qu'on renvoie euh, dans, dans la question qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, je suis. Alors, je me définis, euh, on en a parlé euh, beaucoup avec beaucoup de personnes, comme une femme noire. Bien que je sois née d'une mère blanche et d'un père noir. Euh, donc je, je sais très bien que je ne suis pas porte-parole des femmes noires. Mais euh, mais, mais aujourd'hui, en Belgique, moi j'ai fait le choix de me définir euh, comme une femme noire. Ce qui, je pense, a, a une importance dans, dans dans les choix que, que j'ai faits et, euh, et voilà. Euh, qui je suis oh. Je, je, je suis née en Belgique, à l'hôpital Saint-Pierre, c'est important aussi comme, comme anecdote. Euh, après, euh, on est parti vivre au Sénégal avec euh, ma maman, mon papa, mon frère et mon presque frère, le dernier, qui est né au Sénégal. Euh, je dis presque parce qu'il n'était pas encore né, hein, du coup, c'est pas... Euh, et puis euh, et puis au Sénégal, euh, ma maman est restée avec nous trois Donc j'ai été élevée par une mère blanche en Afrique Une mère blanche qui voulait que... C'était pour elle, comme mes parents étaient séparés à ce moment-là La seule manière qu'on con qu connaisse euh, notre pays Et donc, euh, en intro, merci maman <rire> Parce que s'il y a bien quelque chose qu'elle a fait, c'est se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle pourrait pas nous transmettre euh, si on rentrait en Belgique donc voilà il y a dix ans non, à, à 13 ans euh, on est rentré en belgique et, euh, et et voilà et j'ai dit à ma mère euh, qu'un jour je partirais de son pays et que de toute façon j'aurais jamais d'enfants c'était pas dans la même phrase mais, mais presque je pense que quand ma mère a compris que, que j'aurais pas d'enfants j'étais encore plus jeune que 13 ans euh, J'en je, 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 ai parlé avec elle récemment, et euh, j'ai pas l'impression qu'elle se soit dit un jour dans sa vie que euh, je lui, je lui donnerais des petits-enfants. J'aime bien utiliser les expressions qu'on entend dans la vie courante. « Donne-moi des petits-enfants », comme si c'était un cadeau. Euh, mais non, je pense pas que ma mère se soit un jour vue grand-mère de mes enfants. Euh, mes frères peut-être plus. Moi, euh, non donc euh, je, je, je n'ai pas j'ai pas d'anecdotes ou de moments précis dans ma vie euh, auquel je peux rattacher en disant oui c'est à ce moment là je savais mais je sais que aussi loin que je me souvienne j'ai une très 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 bonne amie euh, euh, on devait avoir c'était c'était à l'époque de nos premières règles forcément ça change la vie d'une petite fille on se dit euh, et euh, première règle qu'elle a eue avant moi et, euh, et je me souviens de lui avoir posé la question, genre, mais à quoi ça sert, quoi Et, et qu'on a découvert que ça servait à faire des enfants. <rire> à, à, à se faire chier euh, plusieurs jours par mois euh, pendant le reste de sa vie. Tout ça pour pouvoir, un jour peut-être, avoir des enfants. Et là, je me suis dit, mais quelle perte de temps, quoi. Quelle perte de temps, quelle perte de sang. Euh... <rire> et du coup, quand euh, on a le même âge, euh... elle devait avoir 12 ans. 11-12 ans peut-être, donc euh, moi aussi. Et là, je sais que je me suis déjà dit, mais ça, ça va ne me servir à rien, ça. Et, euh, et plus tard, euh, toutes les conversations adolescentes, euh, quand, quand on commence à projeter sa vie, à parler de « Ah ben moi, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, je me vois comme ça, je me vois... » Je me souviens d'avoir de, de, été très très longtemps la seule à être catégorique sur le fait que je ne voulais pas d'enfant à ne même pas imaginer avoir des enfants euh, dans, dans ma vie. dans euh, Alors j'imaginais très bien euh, la maison, euh, le mari, euh, le travail, euh, le jardin, le mais pas du tout les enfants, pas du tout. Euh, et je pense que voilà c'est resté euh, aussi superficiel que ça pendant longtemps. Et euh, c'est seulement quand je suis rentrée euh, à l'université, que je pense que j'ai commencé à vraiment réfléchir au pourquoi du comment. Il y a eu plusieurs phases aussi. Euh, à rencontrer euh, du coup à l'université euh, particulièrement une femme euh, qui, euh, que j'ai rencontrée qui avait euh, arrêté, euh, enfin quitté son job, son mari, euh, elle avait deux enfants et elle a recommencé à, à, à 35 ans je pense elle m'excuse si, si je la vieillis à cette époque-là, euh, qui avait recommencé des études de psycho en première année. Et quand je la voyais avec ses deux enfants, euh, elle était tout le temps en cours. Elle était. Euh, je crois qu'elle était première de promo dès la première année jusqu'à la dernière. Et, euh, et elle, elle rentrait chez elle pour nourrir ses enfants, faire leurs devoirs, les mettre au lit. Les... Enfin, elle avait une. une... C'était Superwoman, quoi. Et je me suis dit, mais euh, autant d'un côté chapeau. Autant d'un autre côté, ben, si elle avait pas ses gosses, ça serait peut-être plus facile. <rire> Ce qu'elle n'a jamais dit, bon, on n'en a jamais parlé non plus. Elle a... Et, et du coup, j'ai rencontré comme ça dans ma vie des femmes, toutes les femmes qui m'ont le plus impressionnée, c'était celles qui avaient des enfants et qui arrivaient quand même à avoir la vie que j'avais ou la vie que je voulais avoir. Et je me disais, mais waouh Mais en même temps, je me disais, ben, moi, cette partie, cette difficulté-là, je l'aurais pas, quoi. Donc voilà et puis et puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à à mettre des mots un peu plus euh, réfléchis plutôt que dire non j'ai pas envie c'était pas que une envie en fait c'était euh, c'était juste un fait déjà je pense qu'il faut que les femmes arrêtent de s'excuser ou de, de justifier le fait de de ne pas vouloir d'enfants alors je, je précise que je vais parler de ce que je connais de qui je suis donc, je vais généraliser en disant les femmes qui veulent pas d'enfants, mais en fait, c'est de moi que je parle. Donc, j'ai pas envie euh, que, que je, je ne fais pas de, de généralité. Et surtout, je n'oppose pas mon non-désir d'enfant et ce que je vais dire sur le fait de ne pas vouloir d'enfants aux femmes qui en veulent. Donc, il n'y a pas de. C'est pas parce que ce que je dis me correspond que l'inverse serait vrai pour les femmes qui ont ou qui veulent des enfants. Je pense qu'il y a. Autant de, de femmes ou, euh, ou de, de personnes avec un utérus qui, qui veulent des enfants que, que de, 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 de raisons d'en faire ou de ne pas en faire. Mais ceci dit, je pense qu'il y a aussi des. Je pense qu'il y a un système, hein, quelque chose d'assez structurel qui conditionne le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfants. Et donc, c'est sur ça que j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Je pense que je devais avoir. Euh que je dise pas B6 22 23 ans quand vraiment j'ai eu un je vais pas dire une révélation parce que c'était pas aussi tranché que ça mais une réflexion qui disait mais en fait c'est pas une question d'envie c'est pas euh, c'est et, et je pense pas qu'on puisse réduire euh, j'espère qu'on ne réduit pas le fait d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir à, à l'envie parce que c'est quand même une décision euh, dans les deux sens, une grosse décision.
2: Tu as remercié ta maman en début d'émission. Est-ce que tu ne vois pas ta maman comme ce symbole de femme forte qui a réussi à lever ses enfants dans un milieu, je ne vais pas dire hostile, mais en tout cas qu'elle ne connaissait pas de prime abord, qui a réussi à leur donner euh, l'éducation, voilà, etc. Et donc, est-ce que tu dis, est-ce que moi, je serais à la hauteur, en fait
3: J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes dans ma vie qui, euh, qui, qui m'ont vraiment impressionnée. Et il se fait qu'elles avaient... alors toutes. Je, je verrai en, en parlant si elles avaient toutes des enfants vraiment. Euh, alors je pense que déjà il euh, y a plusieurs raisons, c'est que bah, la majorité des femmes euh, euh, je vais dire en capacité physique d'avoir un enfant euh, en ont. C'est euh, la norme pour une femme, c'est d'avoir des enfants. Hein. Je vais placer un petit malheureusement qui, encore une fois, n'est pas contre les femmes qui ont des enfants, mais où je pense qu'on nous laisse peu la place de réfléchir au pourquoi on veut des enfants. Euh, alors, est-ce que c'est pour ça que, que les, la majorité des femmes qui m'ont impressionnée avaient des enfants Parce que c'est juste la majorité des femmes, peut-être. Euh, je pense aussi qu'il y avait... Euh, euh, qu à, à partir du moment où cette réflexion, elle se pose, je me dis mais quelle est la vie de cette femme euh, et pas bah, ma mère, par exemple. Ma mère a fait. Euh, a, a eu trois enfants avec le même homme. Je suis persuadée, intimement convaincue, et puis euh, je lui ai posé la question, donc, euh, qu'elle a désiré ses enfants. Euh, je pense même qu'elle en voulait quatre. <rire> euh, et donc, et ça, c'est quelque chose que euh, l'amour de ma mère, euh, la volonté qu'on euh, soit tous les trois euh, unis, euh, soudés, forts. Euh, bien éduquée, bien préparée, bien outillée, bien... Ma mère a, a voulu faire un bon job et elle a fait un très... Enfin, c'est pas du tout par rapport à moi, genre je me lance des fleurs. Mais, euh, mais je suis extrêmement fière de, de, de ma mère, de ce qu'elle nous a transmis. De... Après, euh, un jour j'ai posé la question, c'était il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années à peine à ma mère. Je lui ai demandé si elle regrettait d'avoir des enfants. Et euh, elle m'a dit quelque chose que je pense qu'elle a eu une force énorme de, de me dire ça après encore une fois c'est de, de, ma projection et euh, elle m'a dit euh, je pourrais jamais regretter, c'est inconcevable je vous, trouve, euh, je vous trouve tous les trois parfaits, je suis fière de vous euh, je... mais je pense que ma vie aurait été plus facile sans enfant alors je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux, je suis persuadée que ma mère ne regrette pas ses enfants. Euh, je suis persuadée que pour rien au monde, elle aurait changé le cours des choses. Euh, alors, est-ce que si elle avait une machine à remonter le temps, je pense qu'elle ferait pareil. Mais je pense qu'elle réfléchirait. Alors, je ne vais pas parler à sa place. Mais, mais je pense qu'en faisant ses trois enfants, elle, elle ne pouvait pas s'imaginer à quel point c'était difficile, en fait. Et. Euh, et du coup, autant ma mère, c'est mon modèle de femme, euh, autant je lui aurais souhaité une vie moins difficile. Et je pense que sans enfant, ça aurait été moins difficile. Alors il y a peut-être plein de choses qu'elle n'aurait pas eues. Je pense qu'avoir des enfants pour ma mère, c'était aussi euh, avoir un peu comme, comme un phare dans la nuit, comme ça, euh, comme dans les moments difficiles, il bah, y, a, y, a, y a une raison matérielle, concrète... Euh, de, de, de se lever, de se battre, de... Mais euh... mais si elle n'en avait pas eu, peut-être qu'elle aurait trouvé une, un autre phare dans la nuit, un autre... Euh... Alors moi, j'ai jamais ressenti... Euh... Si. J'ai senti... Euh... Alors, est-ce que c'est le poids, poids Est-ce que le poids est le bon mot Je ne sais pas, mais je vais l'utiliser parce qu'il est là. Euh... Dans les moments difficiles, de me dire... Euh... Eh ben, on, on, il faut que je m'accroche parce que pour ma mère c'est difficile. Et donc il faut que je et il faut que, et donc il y a rien à faire quand une quand une personne choisit d'avoir des enfants d'une manière ou d'une autre, euh, l'enfant sait qu'il est le phare dans la nuit quand même. Euh, pour pour les enfants qui ont la chance d'avoir des parents expressifs ou des parents, euh, moi ma mère est très expressive. <rire> et, donc, euh, et donc maman si tu entends ça je sais qu'on en a déjà parlé mais <rire> je pense beaucoup à toi en ce moment euh, et donc je savais que, que tous les trois il fallait qu'on soit euh, qu'on soit fort qu'on soit euh, parce qu'on euh, bah qu était ses enfants parce qu'on était ses, ses... Et, et je sais qu'elle a donné tout ce qu'elle avait et plus encore et, euh, et je sais que peu importe ce dont, euh, Moi, sincèrement, euh, c'est aussi une phrase hyper bateau, mais je n'ai jamais manqué de rien parce que j'ai toujours su que ma mère faisait tout pour qu'on l'ait. Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, ce n'était pas la question. Elle faisait tout. Tout, tout. Et, et, et c'est en ça que les femmes qui ont des enfants m'impressionnent. C'est qu'en fait, non seulement elles font tout, encore plus, mais en plus... Elles, elles essayent ou elles réussissent à faire pour elles. Et donc, euh, moi, c'est ça qui me... Je me dis, mais waouh, comment est-ce qu'on... C'est comme si elle se dédoublait en fait. Donc, euh, voilà. Et est-ce que c'est ça qui fait que je me dis que cette force, que cette... Moi, je ne l'aurais jamais... Je me suis jamais dit ça en fait. Je me suis jamais dit j'ai pas la force d'avoir des enfants. Je me suis jamais dit euh, je n'y arriverai pas, je ne serai pas une bonne mère, je mais euh, je pense que un truc que je me suis dit, c'est pourquoi enfin, je, je vais pas faire un enfant pour voir si j'ai la force. Ça c'est sûr. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire, pas ça.
2: Radio Campus dans l'émission La Diaspora chuchote Aujourd'hui, nous parlons avec Ramata Thiam du non-désir de maternité. Nous allons voir à présent, après avoir eu euh, l'historique voilà, un peu de la vie de notre invité, nous allons voir euh, comment la société a perçu son choix et, donc, et comment ça a impacté euh, sa vie, donc sa vie sociale, mais sa vie euh, amoureuse aussi. Tu as dit c'est le système qui nous donne l'injonction en tant que femme d'avoir des enfants. Mmh. Donc, Est-ce que tu peux euh, développer, d'un point de vue ben, éducatif évidemment, puisque la transmission se fait par les parents qui sont déjà bien ancrés dans les normes, euh, sociale, vie intime, et puis alors ben, toute la, la marginalisation des femmes qui ne veulent pas d'enfants, même celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, en fait, qui en voudraient bien mais qui ne mmh. peuvent pas
3: En effet, je pense qu'il y a une injonction à être un certain type de femme et dans ce type de femme il y a le fait d'avoir des enfants mais il y a plein d'autres choses euh, je pense que en tant que femme euh, ou, ou personne vue comme femme ou personne se sentant femme euh, non je, je vais pas aller sur ce terrain là On peut, parce que en fait je ne sais pas ce que c'est de se sentir femme sans être née femme euh, moi, là-dessus, je suis assez lisse. Je suis née avec un corps de femme, avec un sexe de femme. Je me suis toujours euh, sentie à l'aise dans, dans ce corps. On m'a toujours renvoyé que j'étais une femme, euh, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours senti. C'est... Euh, le fait d'être un peu prisonnière du regard de l'autre sur mon corps. Et donc, quand je dis le système, c'est ça, c'est le regard du système, et quand je dis l'autre, c'est pas une personne. Je pense que c'est beaucoup plus structurel que ça, c'est beaucoup plus euh, systémique, pour le coup. Et, euh, et je pense que ça, en tant que femme non blanche dans un pays blanc, puisque je suis devenue femme je suis passée de petite fille à femme ici en Belgique, en tant que femme non-blanche, je pense que c'est encore plus fort. Euh, L'assignation à une manière d'être, à une manière de se comporter en tant que femme noire, et c'est là que je reviens à ce que je disais quand je dis que je me considère comme une femme noire, c'est que je pense qu'il y a vraiment un, un, une injonction à être une femme particulière, quand on est noir, quand on est métisse, c'est deux choses différentes aussi. Euh, je pense qu'il y a des choses euh, que les femmes noires, euh, plus noires que moi, je vais dire, ont subi, que moi je n'ai jamais subi. Euh, alors est-ce que c'est une bonne chose J'en sais rien, parce que moi j'ai vécu l'injonction euh, de... Euh, vous voyez cette, cette fameuse phrase, le métissage c'est l'avenir de l'humanité alors avec cette voix niaiseuse avec laquelle je le dis, c'est vraiment parce que je trouve ça mais d'un niais, d'un naïf de dire ça, parce que ça n'est pas vrai. Le métissage n'a jamais protégé personne du racisme. Euh, <rire> au contraire. Euh, et donc, euh, j'étais un peu... Euh, euh, je, je suis devenue femme avec euh, cette injonction non seulement d'être un certain type de femme dans le groupe des femmes. Que non seulement les femmes doivent se, se, se comporter euh, alors ça, ça peut aller de on pense que c'est stupide hein, mais euh, ne pas s'asseoir euh, les jambes écartées parce qu'on n'a pas la classe euh, ne pas il euh, faut porter un peu des jupes comme mesdemoiselles mes, mes, mesdames parce que sinon euh, t'es un bonhomme euh, il faut il y, y, y a toujours c'est des exemples stupides qui n'ont aucune portée euh, mais mais c'est des exemples de la vie de tous les jours qui font que euh, il faut se trouver quand même en tant que. Euh, pour se présenter comme la femme qu'on veut être, ça prend du temps. Euh, genre, se couper les cheveux. <rire> il m'a fallu. Euh, il a fallu que j'attende 27. 28 ans, je pense, pour me couper les cheveux courts. Alors que je connais plein de femmes qui sont magnifiques, qui ont les cheveux courts, plein d'adolescentes qui ont les cheveux courts, qui sont magnifiques, mais moi, personnellement, pour moi, ne, ne, avoir les cheveux longs, c'était un signe de ah oh, mes cheveux au vent, euh, c'était c'était ça la femme euh, euh, qu'il fallait que je sois quoi. Est-ce que c'est de ma faute, de la faute, <rire> je ne sais pas. Mais et donc euh, je, je pense que c'est quelque chose qui, ben voilà quand je dis est-ce que c'est de ma faute, hein, on, on est je pense en plein cœur du sujet, c'est pas des dispositions internes à un individu qui font que euh, euh, on se construit d'une certaine manière ou non, c'est bien une intériorisation de quelque chose qui vient de l'extérieur. Moi, je... je ne laisserai plus jamais personne ne me dire, non mais c'est toi, c'est toi qui penses qu'une euh, femme, ça doit être comme ça, c'est toi qui penses, non, c'est pas sorti de nulle part, je n'ai pas euh, euh, mon cerveau, il n'invente pas des trucs tout seul. Euh, je pense que, oui, ça vient de l'éducation. Alors, j'ai été certes éduquée par une mère blanche, mais j'ai été éduquée au Sénégal. Donc, euh, dans un pays où euh, c'est la société, c'est la société et la communauté qui éduquent les enfants. Et pas seulement euh, les deux parents ou le parent, dans mon cas. Euh, et donc, euh, j'estime que c'est pas seulement ma mère qui m'a éduquée. Il y a plein d'adultes qui m'ont éduquée. Euh, quand je dis ça, je ne dis pas qu'en Europe ou en Occident, il n'y a pas plein d'adultes qui éduquent, mais moi, j'ai senti la différence entre le modèle d'éducation au Sénégal et le modèle d'éducation ici, qui ici repose beaucoup plus sur le couple parental quand couple il y a, ou euh, sur la mère, la majorité des, des fois, ou sur le père seul, ce qui peut arriver, je ne dis pas. Et, euh, et donc, euh, oui, oui l'éducation m'a transmis ces normes et ces, et ces injonctions et ce... On, on, on vit dans un système... Enfin, je, je, je n'ai pas inventé le mot de patriarcat, mais le patriarcat est une réalité. Et, euh, et donc, euh, l'éducation ou, ou la société quand... C est, c est, pour moi, c'est la même chose. C'est euh, absolument euh, indissociable. Et euh, toutes les filles et tous les garçons et tout le monde fille, garçon ou autre, euh, qui grandit dans une société, grandit avec des normes et des injonctions. Tout le monde. Mais au moment où j'ai été perçue comme femme, parce que moi je me suis sentie gamine longtemps, avec des responsabilités d'adulte, avec euh, une vie euh, assez autonome et indépendante, mais euh, je me suis sentie gamine euh, pendant super longtemps parce que euh, et je, et je me suis rendu compte très récemment que pourquoi est-ce que je me suis toujours sentie gamine, un peu... Euh, 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 à en avoir rien à foutre de rien, à me dire que, ouais, demain, je fais ce que je veux, et que... Mais c'est parce qu'en en fait, pour devenir femme, il fallait être mère. Et aujourd'hui, je sais que je suis une femme, mais ça fait pas très... Moi, euh, je crois que ça doit faire euh, un an ou deux. Après, j'ai 34 ans, donc... Euh, mais que je je me présente comme femme avant euh, j'étais ouais, une fille, une gamine une étudiante, une voyageuse une. Euh, alors c'était toujours dé, 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 décliné au féminin mais je pense que je, je dirais même que j'avais même pas la prétention de me dire femme parce que c'est pas quelque chose on n'est pas Alors, c'est mon avis discutable mais pour moi, on n'est pas femme, on est N'EST, euh, on n'est pas une femme tant qu'on n'a pas d'enfant. Et du coup, ça pose beaucoup de questions, non seulement pour les femmes qui ne veulent pas en avoir, pour les femmes qui ne peuvent pas en avoir, <coughs> et qui ne peuvent pas en avoir, soit parce qu'elles euh, bah, sont nées femmes, mais euh, ça ne fonctionne pas pour des raisons physiques, pour des raisons inconnues, ça, ça doit être... Euh, mais, mais elles en veulent, mais elles n'y arrivent pas. Ou, enfin, elles n'y arrivent pas, c'est aussi horrible quand on y pense. Elles n'y arrivent pas. Genre, comme si elles devaient faire quelque chose euh, et ah, elles sont trop faibles, elles n'y arrivent pas. Non. Euh, c'est horrible de dire ça, en fait. Euh, Ou les personnes qui, bah, par exemple, ne sont pas nées femmes, mais se sentent femmes et deviennent femmes et s'assument femmes, et qui euh, ne pourront jamais non plus rejoindre... Cette, euh, cette prescription de devenir mère parce qu'en fait quand on y pense être mère, cette prescription de devenir mère c'est donner la vie euh, alors on, on pourra plus tard peut-être parler de l'adoption je pense que l'adoption ça réconcilie la norme avec la femme qui n'a pas enfanté mais ça ne ça ne, ça, ne, ça ne ça ne change pas grand chose dans le fait qu'on n'a quand même pas été capable quoi et donc c'est ça, c'est que qu'on en veuille, qu'on n'en veuille pas, qu'on n'en qu ait pas, qu'on ne puisse pas en avoir, il y a ce truc de non-capacité. On est né avec un corps qui doit reproduire, on est capable de faire des enfants, et c'est presque une insulte à la société. C'est comme si on avait un espèce de don, un, un, un super pouvoir, et qu'on le jette à la poubelle. C'est presque une femme qui ne veut pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est presque comme si elle méprisait la société, en fait. Moi, c'est vraiment ça que je, que je ressens. Euh, et c'est ça que, dans toutes mes interactions, dans tout ce qu'on me renvoie, dans, dans les, 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 je ne vais pas appeler ça des dialogues, parce qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Euh, quand on se retrouve face à quelqu'un qui dit « Mais tu te rends compte, tu risques de regretter », moi, ce que je sens, c'est que c'est comme si je l'avais agressé, en fait, en disant mais j'en aurais pas. C'est comme si, mais ah, je suis outrée. Ah oh, mon Dieu, je suis outrée que tu puisses dire ça. Et je vais essayer de te faire comprendre que tu fais peut-être une erreur. Mais, moi, moi je me demande vraiment si ça leur pose un problème. Peut-être que c'est pas de ma faute. Je ne vois pas, j'ai beau retourner dans tous les sens, je ne Je pense pas qu'il faille tout comprendre dans la vie. Euh, je pense qu'il y a des choses, euh, on peut chercher à les comprendre, mais on peut surtout se dire que qu'on ne comprendra peut-être pas en fait. Et, euh, et et quand je quand j'ai des personnes en face de moi qui ont tellement de mal à comprendre et qui cherchent quand même à comprendre et à me faire changer d'avis, je me dis qu'elle doit avoir un. Enfin, je, je vais pas je, je vais pas insulter ces personnes individuellement, mais il faut quand même avoir un sacré problème pour se dire qu'on va faire changer d'avis la personne en face de soi sur quelque chose qui est aussi personnel et intime. On m'a dit des choses, mais c'est super égoïste de ne pas vouloir d'enfant. Le... Je pense que toutes les personnes qui n'ont pas ou qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas d'enfant plutôt, euh, ont, et qui ont osé le dire, ont toutes entendu. C'est hyper égoïste. Et je dis toutes parce qu'il faut être une femme. Quand on est un homme et qu'on ne veut pas d'enfant, on n'est pas forcément catégorisé comme égoïste. Quoi. Mais comme... Alors, je ne comprends pas. Donc, je décide de ne pas amener, de ne pas donner la vie, donc de ne pas, euh, entre guillemets, créer euh, un, un, un être. Et je suis égoïste. Donc, ça veut dire que je prive euh, autre... enfin euh, Quelqu'un d'autre... Quel plusieurs personnes, une société, un monde, un univers, je les prive de cet enfant. Et c'est en ça que je suis égoïste, en fait. Parce que sinon, le mot égoïsme, ça veut bien dire ça. Être centré sur soi. Donc, je ne veux pas d'enfant, je suis centré sur moi. Euh, oui, je ne le prends plus comme une insulte, aujourd'hui. Oui, je suis égoïste, je ne donnerai pas... Mais c'est vraiment... Je, je, enfin si, si, si on pousse vraiment euh, la réflexion à son, à son maximum, c'est parce que je ne veux pas faire un enfant, je suis égoïste, parce que je ne veux pas, comme je disais tout à l'heure, quand les grands-parents donnent moins un enfant, enfin les les, les, oui, les parents qui disent à leurs enfants de leur donner des petits-enfants, là, c'est la société qui demande à la femme de lui donner un enfant, en fait. Mais moi, la société, tant qu'elle n'ira pas mieux, je lui donne rien. Je ne lui donne pas d'enfant, en fait. Et je... je c'est, Non. <rire> Pourquoi Pourquoi je donnerais un enfant alors qu'aujourd'hui, déjà l'enfant que j'aurai, il ne naîtra pas blanc. <rire> Donc non. Euh, alors ça c'est aussi discutable hein, parce que quand je disais que c'est ma vision, il euh, y a des contre-exemples qui sont extrêmement nobles justement de faire des enfants, mais moi non. Je ne donnerais pas d'enfant. C'est comme si, je ne sais pas moi, tu passes devant une fontaine, tu donnes une pièce, tu passes devant un, un, un parc avec des canards, tu donnes du pain. Ne donnez pas de pain aux canards, ce n'est pas bon pour eux. Et moi, je dois donner un enfant. C'est ma contribution, ma taxe pour être née femme avec un utérus, c'est de faire un enfant. C'est un prix très très cher à payer quand même. Quand j'étais... Une jeune adulte comme ça, je, je me souviens, je disais mais non, mais euh, ben c'est pas ton problème si j'en veux pas. Euh... Et puis après, on, je me suis cherché je me suis dit oui mais pourquoi, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des... Et puis c'est là aussi, euh, dans, 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 entre 20 et 30 ans, euh, que les interpellations des gens c'est plus, euh, ben, tu verras quand tu seras plus âgé et à 20 ans, on se dit, bah, c'est bon, maintenant, moi, je suis une femme. Qu'est-ce qu'il y a quand je serai plus âgée mais, Et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas une femme. On est toujours une ado. Euh, et particulièrement quand on dit qu'on ne veut pas d'enfant. Et puis, euh, plus tard, euh, on, on commence à dire, mais c'est parce que tu n'as pas encore fini tes études, mais tu verras quand tu travailleras, mais tu verras quand tu auras trouvé le bon. Alors, petite parenthèse, il n'y a rien qui définisse que, euh, aimer ou être amoureux soit forcément euh, poursuivi par faire un enfant. Parce que pour le coup, ça c'est quelque chose qui est resté très longtemps, euh, tu n'as pas encore trouvé le bon. Et je me dis c'est le truc je pense qui m'a le plus marqué. Déjà, euh, trouver le bon, peut-être que c'était la bonne en fait, ça ne l'est pas, mais peut-être que ça le sera, peut-être que ça peut l'être. Donc il y a aussi une injonction à l'hétérosexualité assez forte parce que euh, parce que quand on est femme et qu'on n'a pas envie d'être en relation avec un homme, euh, eh ben, euh, l'injonction à faire des enfants, euh, faut la... ou, ou, ou l'envie de faire des enfants, il faut l'assumer la, faut, faut aussi. Enfin, c'est dur, ça doit être un parcours du combattant, euh, de la combattante, de la guerrière même. Et ce, ce truc de « tu n'as pas encore trouvé le bon », c'est comme si, alors non seulement tu es capable de faire un enfant, tu dis que tu n'en veux pas, donc déjà tu m'énerves. Mais en plus, euh, rassure-toi, euh, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a encore aucun mec qui s'est assez intéressé à toi et qui, qui veut se poser avec toi. Et que... Mais quand il y, y aura un homme, l'homme, le sauveur, là, t'inquiète. Tu voudras enfanter, tu voudras faire plein de choses, tu seras une femme accomplie. Alors, hormis euh, le fait que je sais aujourd'hui, je suis persuadée que j'ai déjà été amoureuse, avec tout ce que être amoureux de un peu ouh, euh, comporte, j'ai déjà aimé aussi. Avec euh, du coup, c'est pas la même chose pour moi. Euh, avec peut-être plus de de, de paix, d'envie de, de construire. Dans... Et, et ces hommes euh, dont j'ai été amoureuse ou dont ou que j'ai aimé, ben je n'ai jamais changé d'avis en fait. Je n'ai jamais projeté d'avoir un enfant avec l'un ou avec l'autre, ni dans la passion euh, sulfureuse, ni, euh, ni, dans, ni dans la construction, ni dans l'apaisement, ni dans le bien-être, ni dans toutes ces choses positives que, les relations, que mes relations euh, romantiques, intimes m'ont apportées. Il n'y a jamais eu cette question de l'enfant, sauf le jour où un homme a osé... Euh, me le, me le renvoyer, en fait. Et, euh, et pareil, c'est ce que je disais avec les gens qui ont un problème avec le fait que je ne veux pas d'enfants, c'est eux qui ont un problème, en fait. C'est lui qui avait un problème. Enfin, c'est eux, parce que ce n'était pas le seul. Euh, et encore aujourd'hui, 34 ans, célibataire, quand je rencontre un homme euh, célibataire, enfin, c'est le dernier exemple que j'ai en tête, mais euh, à qui je dis je ne veux pas d'enfants, je vais me faire stériliser, et eh ben je vous jure que la première réaction, c'est une réaction un peu d'effroi comme ça. Et je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière. Je suis avec un ami, euh, arrive euh, quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai déjà rencontré mais que je ne connais pas, euh, et quand je dis que je vais me faire opérer, la première réaction, c'est vraiment, mais c'est presque un cri d'horreur de, de, quoi. Genre, ah non pas toi, non pas toi, c'est ce qu'il m'a dit. Je vous jure, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand je le regarde, non, pas moi, ça veut dire, il te reste un espoir, en fait. Tu as 34 ans, tu es grande, tu es en santé, tu as un utérus, diable, fais un enfant euh, et, et à chaque fois, j'ai beau ne plus être étonnée, euh, mais euh, à chaque fois, c'est quand même d'une violence inouïe, parce que je me dis, je connaissais pas ce gars, et Enfin, ce que je perçois en fait dans son regard, c'est mais quelle conne Qu'est-ce que tu vas faire Ne fais pas ça. Et, et, et je me dis, et, et on a passé une heure à discuter, et je le fais encore, c'est ça le pire, c'est que c'est épuisant, et je continue à le faire, à discuter du fait que je n'aurai pas d'enfant. J'ai passé une heure à répondre à des pourquoi, à des comment, à des et si, à des... Mais non, mais pourquoi tu veux te faire opérer au pire, tu prends la pilule, hein tu, tu, tu mets un stérilet, tu mets un implant, tu mets... Ça, les hommes sont experts en mode de contraception des femmes. Euh... <rire> Alors, c'est vraiment... Mais non, mais t'inquiète pas. Tu peux faire plein d'autres choses que de t'enlever de cette opportunité incroyable d'enfanter. Alors, je veux bien, je trouve que c'est vraiment... Le corps humain est formidable. Euh... Le fait d'avoir... Euh, enfin, je, moi, je, je, je réfléchis beaucoup à des trucs qui peuvent paraître complètement stupides, mais je me dis, il y a quand même, quand on est né avec un utérus, on a ce truc qui fait qu'un être vivant peut se... C'est magique. Je trouve ça absolument fantastique. Ceci dit, si je n'ai pas envie de l'utiliser, c'est mon problème. Un, un, une autre chose qu'on renvoie beaucoup aussi, c'est... Mais tu te rends compte, toi tu dis que tu ne veux pas en faire, tu vas te faire opérer alors qu'il y a plein de femmes qui ne peuvent pas en avoir. Eh bien, euh, à toutes les personnes qui ont un utérus et qui pour l'instant n'ont pas d'enfant et qui souhaitent un enfant, je pense que ces personnes qui sont concernées savent que mon, non, que mon choix de ne pas faire d'enfant n'a aucun impact sur le fait qu'elles n'en aient pas si elles en souhaitent. Il n'y a pas de... Je ne pense pas euh, Qu'il y ait de liens dans l'univers qui fait que euh, si euh, je me fais stériliser, une autre femme euh, perdra sa capacité à faire, enfin n'importe quoi. Euh... Mais mais alors aussi stupide que ça puisse paraître, c'est hein, après le <rire> après le tu es égoïste, tu vas le regretter, tu verras quand tu auras trouvé le bon. C'est parce que t'es pas encore posé. Euh... Et ben il y a le mais il y a des gens qui arrivent pas à en avoir tout aussi stupide. Aucun rapport. Aucun rapport. Je, je Tant qu'on m'expliquera pas, je, je, peut-être que je suis trop conne, mais je ne comprends pas le rapport entre les gens qui souhaitent un enfant qui, qui n'en ont pas. Euh, aussi difficile que ça soit, ça n'a rien à voir avec moi. La société se donne le droit de considérer ce choix comme une erreur. Comme une erreur de jeunesse, comme une erreur d'intelligence, de, de maturité, de, de tout en fait. Est-ce que euh, ton choix est une
2: cause systématique de rupture Et si tu rencontres un compagnon qui a des enfants, est-ce que pour toi c'est un critère euh, rédhibitoire
3: Par rapport à, à mes relations justement et mon choix de ne pas faire d'enfants, d'enfant, euh, il n'y a pas eu beaucoup de relations qui en sont arrivées à, à cette question. Enfant, pas enfant euh, euh, mais euh, je n'ai jamais caché à personne que je n'en voulais pas. Alors Et même sans arriver à « est-ce que toi et moi, on va faire un enfant ?», je pense qu'avant ça, il y a quelque chose qui nous est retiré de la part de ce compagnon, de la place euh, qu'on a un peu euh, dans le couple. J'ai toujours été perçue comme une personne qui avait un peu euh, « ouais, tu dis ça, mais... Euh... » et, euh, et là, une, une, ma dernière relation en date... Euh, il savait très bien, on s'est rencontrés dans une association militante, nanana. Il savait que je ne voulais pas d'enfant avant même qu'il se passe quoi que ce soit de euh, autre entre nous. Et euh, deux ans, deux ans et demi après, euh, non, un an et demi après, euh, il m'a quand même dit, mais j'étais persuadée que j'arriverais à te faire changer d'avis. Euh, il m'a aussi dit alors c'est lui mais euh, fin, je, fin, franchement je lui je, c'est pas lui que je vise parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu d'autres personnes d'autres. Euh, il m'a dit euh, que en affirmant ne pas vouloir d'enfant je lui imposais mon choix ça c'est quelque chose je pense qu'on peut s'arrêter peut-être deux minutes euh, je n'impose mon choix à personne moi, je sais que j'ai déjà eu des, des conversations où je disais, mais si tu veux un enfant, tu peux aller faire un enfant. Tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, tu peux... si euh, je, je différencie, alors c'est peut-être un peu euh, particulier, mais du coup, le fait de ne pas vouloir d'enfant, euh, ça, ça, ça amène à, à essayer d'explorer plein de manières de considérer le couple, euh, la relation, la famille, la... Et donc j'ai été jusqu'à me dire mais euh, est-ce que j'accepterais d'être euh, avec un homme euh, qui euh, va faire un enfant ailleurs par exemple. Euh, comme ça, de manière très euh, théorique, oui. Euh, est-ce que je pourrais rencontrer un homme qui a déjà des enfants et qui est séparé et je ne sais pas, moi, euh, oui, aussi. Euh, mais le choix de ne pas vouloir d'enfant, c'est pas seulement le fait de ne pas vouloir enfanter. Genre mon problème, c'est absolument pas que mon corps va se déformer, que et ça, ça peut être un problème pour certaines femmes que je ne remets absolument pas en question parce que je pense que en effet euh, tout doit changer chez une femme quand euh, quand elle a un enfant, quand elle accouche, quand. Mais c'est pas du tout ça mon mon point de vue. Enfin, ça, ça, je suis même pas arrivée à ce stade de réflexion là. Euh, mais il y a aussi le fait que même si dans ma vie je conçois totalement qu'il y ait des enfants autour de moi et j'ai envie qu'il y en ait d'une certaine manière, j'ai des amis qui ont des enfants que j'aime mais, mais euh, au-delà des étoiles et, euh, et, et, je, et je suis vraiment fière que mes amis me laissent une place dans la vie de leurs enfants... Euh... Parce que parce que je pense que c'est important pour un adulte de d'avoir des enfants autour de lui. Je pense que c'est important pour des enfants d'avoir plusieurs adultes autour de lui aussi et pas seulement papa maman mais aussi tata tonton. Euh... Donc voilà. Euh... Et donc oui, mais mais quand même, euh... il y a un petit mais, c'est que euh, mon choix de ne pas faire d'enfants, c'est aussi un choix de ne pas avoir une vie centrée sur des enfants. Peut-être que c'est ça que les gens veulent dire quand ils disent que je suis égoïste. Peut-être que je le suis, du coup, je ne sais pas. Mais euh, je ne... Même si, pour une période donnée, et euh, tant qu'on est à choquer, bah, je vais y aller pour un CDD. Je pourrais avoir un CDD de parentalité, par exemple. Ça, oui. Ou euh, un contrat intérimaire <rire> de parentalité. Mais pas un CDI. Et quand on fait un enfant, c'est un CDI. Et moi, le CDI, ça me stresse. <rire> J'ai pas envie. C'est pas que ça me stresse, c'est... Non. Et... Euh, donc, euh, c'est... Je pense que dans mes relations, de manière sous-jacente, quand on est une femme qui est perçue comme femme, qui s'identifie comme femme, même si elle n'est pas mère et qu'il ne veut pas devenir mère, ça implique quelque chose dans la relation qui fait que c'est peut-être un peu toujours sous-jacent à la rupture. Euh, on m'a beaucoup dit euh, euh, oui mais toi Ramata, t'es une femme forte euh, j'ai un ami un jour qui m'a dit il y a presque il y a presque 10 ans je crois il m'a dit mais tu sais, le problème avec toi c'est que t'es trop forte et t'es trop indépendante nous les hommes on sait que tu n'as pas besoin de nous et, que et en fait c'était pour ça que parce que j'étais dans une de mes périodes où euh, forcément je pensais à cet âge là que qu'il fallait être en couple que le couple c'était un peu le saint graal et euh, et je disais ouais mais moi je suis toujours célibataire nanana. et il m'a répondu ça avec euh, toutes les bonnes intentions du monde mais l'enfer est pavé de bonnes intentions n'est-ce pas comme dirait un cher ami qui n'est plus là <rire> mais euh, euh, il m'a dit que j'étais trop indépendante et que je n'avais pas besoin des hommes et en fait une femme qui ne veut pas d'enfants c'est ça aussi le message derrière je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton spermatozoïde. Euh, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se, qui se recoupe avec les femmes qui adoptent seules, les femmes qui font des, des enfants seules par fécondation, par, euh, et les couples lesbiens qui ont des enfants. Je pense que c'est le même problème, et on en revient toujours au même truc, le mal dominant, le patriarcat. La femme qui fait son choix et qui ose euh, euh, supposer ou, ou envoyer comme message qu'elle n'a pas besoin de l'homme, c'est ça, le drame, en fait. Et moi, je... J'ai... C'est très particulier ce que je, dis, quand je disais tout à l'heure. Quand les gens me renvoient des trucs, j'ai vraiment l'impression que c'est leur problème. Et là, c'est la même chose. Une femme qui n'a pas besoin d'un homme, ça n'est pas le problème de la femme, en fait. C'est le problème du patriarcat. Mais moi, c'est pas mon problème. Enfin, si, c'est. Fondamentalement, c'est mon problème, en fait. Parce que du coup, je le subis quotidiennement, comme euh, toutes mes sœurs, toutes mes. Mais euh, je pense que à tous les gens qui pensent que. Enfin, euh, euh, tous les. Tous les, les gens, les détracteurs des. Des féministes, des afroféministes, des. c'est toujours la même chose. Mais pourquoi ça vous pose un problème, en fait Pourquoi ça vous pose un problème C'est assez drôle que je fasse ce parallèle, du coup. On m'a souvent dit aussi que euh, la raison pour laquelle je ne voulais pas d'enfant, ça devait être un truc militant. Euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est clairement... Je pense qu'à partir du moment où une femme prend une décision, c'est politique... Euh, à partir du moment où une femme d'une manière ou d'une autre euh, prend le droit de contrôler, de posséder son corps, c'est politique et que donc oui, oui, ne pas vouloir d'enfant c'est un acte militant. Euh, Est-ce que je me dis que grâce à moi on va euh, abattre le patriarcat Certainement pas. Euh, pas... Mais, mais je pense oui que il y, y a quelque chose forcément de, de politique, c'est parce que c'est mon corps, mon choix, ma décision. Et donc, pour revenir à ce que mon ex m'a dit, euh, en, en, en choisissant de ne pas vouloir d'enfant, tu m'imposes ton choix. Ben bah, écoute, euh, ça c'est vraiment des, 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 des larmes d'homme de de, de quoi. Je t'impose mon choix, mais de, de, dans la société, il n'y a pas beaucoup de moments où euh, les hommes se voient imposer quoi que ce soit en fait. Et donc, euh, s'il si est frustré qu'une femme lui impose quelque chose, ben, j'ai envie de dire qu'il aille pleurer ailleurs parce que c'est. Je ne vais pas le consoler, quoi. Oui, je lui ai imposé mon choix. Et à tous ceux qui suivront, je ne ferai pas d'enfant. Et, et ben, bah ouais, j'ai même pas. Je, je, c'est juste comme ça, en fait. C'est pas. Euh, je sais pas comment. Euh, c'est comme si je l'avais insulté, comme si je l'avais. Et, et, en fait, c'est ça. Je pense que. Une femme qui ne veut pas d'enfant, ça castre un peu comme ça, tu vois. Mais que vais-je faire de ces couilles et de tous ces spermatozoïdes si toi tu ne veux pas d'enfant Eh ah, ben bah oui bah, C'est pas grave. Il faut que. Et donc, message à tous les hommes, c'est votre problème en fait. C'est votre gestion de votre masculinité, de votre... Euh, euh, tant qu'on n'a pas engrossé une femme, en gros, on n'est pas un homme c'est comme s'il était impuissant parce que moi je voulais pas d'enfant, impuissant parce qu'il n'arrive pas à me faire changer d'avis, impuissant mais il faut qu'ils gèrent leur puissance et leur impuissance Enfin, c'est pas à nous de... Donc, euh, donc oui, ça, ça, ça a été euh, motif de rupture certainement dans, dans... Alors, il a beau dire que ça n'était pas aussi clair que ça, je pense que clairement toute la ligne, le fil rouge de, 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 de cette rupture, c'est quelle place on se donne dans un couple Moi, je, je, je ne veux pas être... Euh, je pense qu'on on est, on est, est capable d'inventer un, un système de fonctionnement qui ne soit pas aussi normé, qui ne soit pas aussi euh, euh, irréfléchi en fait. Et, et, et je pense qu'on peut le faire sans se torturer non plus et sans euh, remettre en question euh, tous les faits et gestes de l'un et de l'autre dans le couple et dans. Euh, euh, mais je pense qu'il faut avoir le courage de s'asseoir et de poser des questions et d'accepter que nos choix sont peut-être pas énormément de guillemets normaux, mais qu'ils peuvent très bien nous convenir et que c'est pas grave en fait. Et puis surtout, il faut pas croire être une femme et ne pas vouloir d'enfants. C'est loin d'être... Alors, je vais pas faire euh, mon petit euh, ma, ma petite minute bureau des plaintes, mais c'est loin d'être facile. Et puis, euh, et c'est moi qui ai dû traverser tout ça, et toutes les autres. Alors, lui, qui arrive, il me connaît depuis 30 secondes, et il ose me dire que, mon Dieu, il aurait espéré que... Mais... Pff, il aurait espéré que je change d'avis, mais, mon gars, mais... Euh, L'humanité a essayé avant toi, en fait. <rire> Pour qui tu te prends Pour qui tu... Alors, des 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 hommes... Avec qui j'étais en relation, mais aussi les parents de ces hommes, qui trouvaient que je serais la mère pour leurs petits-enfants parfaite, parce qu'ils auraient des, des enfants avec des cheveux crevés, mais des yeux verts, et qui bronzeraient bien, et qui rougiraient pas au soleil, et qui. C'est des choses que les, les parents de, de certains de mes compagnons m'ont dit, mais. Je, je, alors je, je le dis, j'en je, suis même pas choquée, parce que dès qu'une relation est. Sérieuse, oui, parce que dès qu'on présente quelqu'un à ses parents, c'est supposé être euh, sérieux, encore une fois, dans les normes. Et où, euh, j'ai un, 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 un ex à moi, euh, j'étais jeune, j'avais 20 ans, 19 ans même peut-être. Euh, et la première fois que sa mère m'a rencontrée, donc il, il était sorti avec une fille, une blonde, une petite blonde aux yeux bleus avant. Euh, et quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit, ah je suis trop contente, j'avais trop peur que mes enfants soient euh, blonds, euh, avec toi au moins ils auront un peu de caractère. Donc si elle oppose blond au caractère, bon, c'est pas mon caractère, euh, mon cerveau qui lui a fait dire ça, elle ne me connaissait pas d'ailleurs. Les beaux-parents ont toujours été aussi, euh, <rire> aussi euh, dans, dans, dans mes relations, ça a toujours été dans mes relations qui se sont un peu prolongées. Euh, Quelque chose d'assez questionnant quand même, les beaux-parents qui veulent devenir grands-parents de petits-enfants métis à pouvoir aller exhiber au monde comme 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 caution en fait. Parce que c'est ça, c'est non, je ne suis pas raciste, ma belle-fille est métisse. Non, je ne suis pas raciste, j'ai des petits-enfants. Moi aujourd'hui, je peux le dire parce que ma grand-mère est décédée, et donc j'aurais jamais osé le dire de son vivant, mais ma grand-mère a eu des trois petits-enfants métisses, ma grand-mère était quelqu'un de raciste. Et elle ne s'en cachait absolument pas. Absolument pas. Elle nous aimait. Elle nous aimait. Énormément, je pense. <rire> non, oui. Euh, J'ai passé énormément de temps avec elle. On a eu des... des, des, des... Nos seules disputes étaient systématiquement... Parce qu'elle était raciste. Elle était fondamentalement raciste. Une femme éduquée, hein. Elle est née en 1924, elle a eu un master, elle a eu, enfin éduquée, instruite, euh, elle a été enseignante, elle a été... Et, et ma grand-mère, euh, elle me dit un jour, euh, oui, euh, donc elle avait des voisins qui, qui allaient déménager, euh, qui, qui sont noirs. Et euh, je lui dis, ah mamie, euh, tes voisins vont déménager. Et elle me dit, euh, ah chouette alors et je lui dis, bah, euh, moi, moi je reste dans le voisinage, je lui dis, mais dis pas ça, tu sais pas qui tu vas avoir. Si ça se trouve, euh, ils vont faire du bruit, ils vont être dérangeants, ça va être... Et elle me répond, sans cligner des yeux, Enfin, tant qu'ils sont pas africains, c'est mieux, non Et là, j'étais choquée, je suis rentrée dans une colère, mais... Pff, et elle ne voyait pas de problème. Et quand je lui dis, mais tu te rends compte à qui tu parles Elle me répond, mais non, toi t'es née en Belgique, t'es ma petite-fille. C'est ça que le, le métissage amène, c'est une caution pour les racistes de dire qu'ils ne le sont pas. Moi, je le trouve magnifique, hein, mon métissage. Ma, ma, ma mère m'a toujours dit, ton métissage sera ta plus grande richesse. Ton métis mais, Maman, désolée, mais faux. C'est faux. Euh je ne remets pas en question qui je suis, je, je ne me plains pas, euh, ça ne, je ne pense pas que ça m'a apporté particulièrement de problèmes identitaires. ou de. Euh, mais, euh, mais non, c'est n'est pas du tout... Euh, c'est pas un. Et puis encore, moi, ma mère, elle a, elle a vécu au Sénégal. On a, on a, elle était blanche, elle a élevé ses enfants au Sénégal, donc on avait quand même... Euh, mais moi, je pense euh, big up à, à tous ces enfants métisses ou adoptés qui vivent dans des familles blanches, racistes, euh, et, et, qui, et qui osent dire qu'ils ne sont pas racistes parce qu'il euh, y a un nom blanc dans la famille. Mais c'est faux, en fait. Ça ne vous protège de rien, messieurs, dames. Chers amis blancs, <rire> avoir un nom blanc dans la famille ne vous protège pas d'être raciste. Il faut réfléchir, c'est un truc de fou. Moi, j'ai déjà été en couple avec des hommes racistes. Vraiment. Allez
0: kiko onjo ma kin adekun le ma wo won ni ran omo moro fun folu ma won won ni o fe wahala o fe ni ra laye tori ori adeni yo adekun le ma wo won
4: People we know they feed you. Always the first to talk about your life. Look at the irony. Shame you for public on the begging for sight. Don't get it twisted. Oh. I know the kids I see that shit is not healthy. Keeping my distance, oh. some people are watch them pandemic. If he go cost my peace, then I go take my leave If he no be money, do not disturb me, please If he go cost my peace, that's all my expensive shit, oh. If he no be money, do not disturb me, please My it is what it is, yeah My No, they bring happiness, So oh. Now when I get money, I realize, oh But I know be hypocrite I they pray make you get to your own, too Say bad times so never last Hey, let me love my last, yo whoa, whoa, whoa. Life comes at you so fast Small time, you don't become waiting, you hate, yo Okay, they hate their lives and they're lonely No energy for nobody When no day happy for me, for me, No. You hate your life and you lonely. No energy for nobody. No waste your time, man. I know, I say oh. yo. Yeah. If it go cost my peace, then I go take my leave. If it no be money, do not disturb me, please. If it go cost my peace, that's my expensive shit. Oh. If it no be money, do not disturb me, please. My disorder. It is what it is, yeah My Robert Oliva
2: vous écoutiez Adekundle God. It is what it is. Je dois encore travailler mon anglais. Vous êtes toujours dans la diaspora chuchote, nous sommes à la troisième partie de l'émission, euh, toujours sur ces questions euh, de non-désir de maternité, toujours une pensée pour toutes les femmes qui souhaitent. « Assumer ce choix de ne pas avoir d'enfant, qu'elle puisse l'assumer pleinement dans une société profondément euh, patriarcale, pas toujours bienveillante sur le fait qu'une femme veuille disposer de son corps comme elle l'entend et veuille être libre euh, d'assumer et de vivre ses choix pleinement sans être jugée en permanence. » Et c'est le sujet du jour que nous partageons avec Ramata Tiam. Maintenant, nous allons voir l'impact de cette décision sur sa vie en général. J'aimerais vraiment aborder la question de l'opération. Oui. Est-ce que tu as envisagé plusieurs, euh, on va dire, solutions? Comment le corps médical reçoit euh, ta demande et terminer pour la question de l'adoption?
3: La question de. Qu'est-ce que je vais faire de, de ce choix de ne pas vouloir d'enfant, de ce corps qui, euh, qui, qui fonctionne, euh, qui est valide et qui, du coup, euh, je suis réglée tous les mois. Euh, je peux tomber enceinte a priori et j'ai pas envie. Et j'ai envie d'avoir euh, une, une vie et une, une sexualité, enfin euh, celle, celle que je choisis, en tout cas. Et donc, forcément, comme euh, toutes les personnes euh, avec un utérus et avec des règles euh, ont été confrontées. Euh, la contraception, puisque, ne nous mentons pas non plus, c'est un problème de 1000 féminin, n'est-ce pas Les hommes ne euh, se posent pas beaucoup la question. Euh, et donc, euh, bah, j'ai commencé euh, ma, <rire> ma carrière contraceptive, comme euh, la majorité des, des jeunes filles, euh, avec une pilule. Euh, donc j'avais avant ça avant mes 17 18 ans j'avais euh, j'avais un cycle de rêve de, de rêve <rire> le lapsus un cycle de rêve en plus c'est vrai euh, un cycle de 28 jours trois jours de règles, comme du papier à musique c'était super aucune douleur aucun et puis euh, pourquoi euh, parce que euh, je me suis dit que c'était la seule manière euh, Enfin, je me suis dit, j'ai été voir une gynéco et puis la, la contraception est un peu rentrée comme ça dans ma vie, dans mon corps, comme normal. C'est normal, t'as 17 ans, tu vas commencer à avoir une activité sexuelle. Je n'en avais pas encore, j'ai commencé à prendre la pilule. J'étais vierge, j'avais pas de, de relation. De... Et donc, j'ai bouffé de la pilule pendant 8 ans. Euh, et à partir du moment où je l'ai pris la première fois, j'ai dû la changer assez régulièrement, genre tous les ans et demi... Euh, tous les deux ans, parce que ça, ça, ça marchait plus, ça déréglait, ça, ça, ça me faisait des douleurs, des crampes, des maux de tête, des, 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 des pertes de sang euh, comme euh, les chutes du Niagara. Euh. Et donc, euh, j'ai commencé beaucoup à réfléchir à mon rapport à la contraception, même sans le lier à mon, dé, à mon non désir d'enfant ou à mon choix de ne pas en avoir, euh, jusqu'au moment où en fait la, la, la pilule m'a mais. Euh, pfff, Défoncé, genre c'était n'importe quoi. C'était du six semaines de règles d'affilée, euh, des. Enfin, des, c'était horrible, des vertiges, des. Et là, je me suis dit, ben j'arrête. Ça correspondait aussi à une période sans aucune activité euh, sexuelle, sans compagnon, sans. Et donc j'ai arrêté la pilule et j'ai retrouvé très rapidement mon cycle de jeune fille, trois jours, 28 jours, nan nan nan, c'était super. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je m'impose ça euh... Et puis du coup, euh, je et je devais avoir 20... la première fois je devais avoir 23-24 ans je pense même 22 ouais, 4-5 ans après avoir pris la pilule la première fois je commence à me dire mais quand même c'est chaud et puis bon on commence aussi à avoir des. j'avais commencé médecine, on voit l'impact des médicaments Enfin, en tout cas on s'intéresse plus à ce genre de trucs j'arrive en fac de psycho mais comment mon corps réagit les hormones, les machins je commence à me dire, mais pourquoi je m'impose ça, en fait je... Et puis, en plus, j'en ai pas besoin. Si c'est juste pour ne pas avoir d'enfant, là, il ben, n'y a personne. Y a... Si j'ai une relation, relation sexuelle, de toute façon, je me protégerai, je mettrai un préservatif. Je n'en ai pas besoin, j'arrête. J'arrête la pilule euh, à 20... J'avais fini mes études à ce moment-là. Hein. J'ai attendu... Euh... J'avais quand même 10 ans de pilule. Euh... En 2013... 2004, 2013... 2014... J'arrête la pilule. Après ce fameux épisode de six semaines non-stop. Euh, et, euh, et je me dis mais wow « mais waouh !» J'ai l'impression que mon corps me dit « merci, merci de m'avoir écouté et, euh, et je commence à me dire « mais quand même, euh, si un jour je rencontre quelqu'un, si un jour, euh, <rire> avec ce, ce vieux truc d'un peu de conte de fées dégueulasse, ils vécurent heureux et n'eurent jamais d'enfants, mais si je veux ça... Il va falloir que je trouve un moyen de contraception plus stable, plus respectueux de mon corps, euh, moins invasif, parce que la pilule, le stérilé aux hormones, le, euh, qui, qui que ce soit qui en prend peut dire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, euh, mais je pense que chacun doit pouvoir euh, choisir aussi. Euh, et donc ceci est un message pour les femmes qui prennent la pilule et pas pour les médecins. Euh, les médecins ne devraient pas pouvoir influencer, euh, alors proposer, montrer les options, expliquer, oui, euh, suivre, soutenir, oui, mais, mais moi, on m'a imposé des moyens de contraception que je ne voulais pas. Il euh, y a des gynécos qui m'ont rionné en me disant que euh, mon truc de plus vouloir d'hormones, euh, c'était un truc de bobo bruxellois, et qu'il fallait que j'arrête que... Euh, c'était absolument pas prouvé que ça avait une, une influence sur le cycle de la femme, quoi. Le gars exerce... Euh, je vais le balancer, d'ailleurs. Il exerce près d'enguin, là, je ne sais pas où. Et un, un fini ce gars, il a fait 12 ans d'études pour me sortir des imbécilités. pareilles quoi. Et donc, euh, je commence à, ré à réfléchir euh, avant d'arrêter la pilule à un moyen euh, plus permanent et, et plus... Euh, et euh, je, je me dis, bah, je vais enlever. Ce qui me permet de faire un enfant, je vais l'enlever. Comme ça, j'aurai mon cycle normal... Euh, parce que bon, je pense que si, si ça fonctionne comme ça j'ai pas trop envie d'y toucher à me dire que je vais arrêter mes règles et euh, changer du coup euh, je me dis bah ouais en fait stérilisation euh, j'en avais déjà entendu parler parce que, je pense, parce que ma mère après, son, après sa troisième grossesse je pense que c'était fait ligaturer les trompes ou, euh, donc je savais que ça existait et donc au début je pense ligature des trompes Saint Graal, mon dieu c'est super je fais ça je vais voir un gynéco. J'étais encore euh, sous pilule. Hein, et euh, première fois, je suis reçue, mais avec euh, beaucoup de, de violence et d'agression euh, par euh, une, une gynéco qui me dit "Mais euh, n'importe quoi, euh, genre vous avez 23 ans, 24 ans, euh, c'est non, vous êtes trop jeune." Alors au début, c'est vous êtes trop jeune. Euh, et puis quand on commence à se faire, mais non, je suis pas trop jeune. Je sais ce que je veux. J'en ai jamais voulu. Euh, et c'est mon corps et c'est mon choix. Euh, là, les médecins commencent à dire, oui, mais moi, je ne peux pas prendre la responsabilité. Euh, si vous regrettez, ce sera de ma faute, parce que c'est moi qui ai opéré. Alors là, je commence à dire, euh, <rire> euh, ben, faites-moi signer un papier. Faites-moi signer un papier comme quoi je ne peux pas me retourner comme contre vous, je ne peux pas, euh, j'en sais rien, moi. Euh, euh, non. Alors là, on commence par des arguments, mais non, mais c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger, parce que, vous savez, moi j'en ai vu des femmes qui ont fait ça, et puis qui reviennent, et euh, c'est irréversible, vous savez, et elles reviennent, et elles sont malheureuses. Et, euh, et il, faut, il faut faire une, un, 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 un traitement hormonal après, et puis il faut euh, faire une fécondation, et puis il faut euh, PMA, nanana, nanana, alors c'est pour vous éviter tout ça. En gros, le corps médical vous protège, le grand saint corps médical me protège. Mais aujourd'hui, euh, le corps de médical, je vous emmerde, en fait. Alors, par rapport à mon corps et à ma contraception, c'est euh, aberrant. Je suis passée par dix ans. Dix ans de, euh, de où on m'a infantilisée, où on m'a euh, euh, complètement retiré toute capacité de penser mon corps, euh, où on m'a insultée. Euh, il y a une, une, une gynécologue à, à un hôpital à XL qui m'a hurlé dessus dans un couloir, dans une salle d'attente, en me disant « Mais vous êtes folle, vous voulez qu'on aille en prison ?» Alors, euh, ça devait être en euh, 2015-2016. Je ne sais pas où elle a lu dans le code pénal qu'elle pouvait aller en prison si elle me ligaturait les trompes, mais soit. Euh, euh, le, ce, ce fameux médecin euh, gynéco qui m'a dit que les hormones, c'était n'importe quoi, m'a aussi dit euh, que, euh, de toute façon... Euh, dans mon cas, le mieux, c'était de mettre un stérilet aux hormones et puis on n'en parle plus. Comme ça, je ne vois plus mes règles et j'arrête de me plaindre, en gros. Parce que pour lui, mon problème, c'était mes règles. Ce n'est pas mes règles, mon problème. Euh, enfin, tout, tout, des. le corps médical, ça a été... Pour moi, c'est encore plus dur que la vie de monsieur, madame, tout le monde, principalement monsieur, mais... Euh... Parce que il. On vit aussi dans une société qui, en plus d'être patriarcale, sexiste, raciste. Et il euh, y, y a une domination de la bourgeoisie intellectuelle qui est euh, très forte. Et à partir du moment où on a fait 12 ans d'études pour être gynéco, on pense peut-être, alors pas tous, j'en connais des super, euh, une particulièrement, qui se reconnaîtra, <rire> euh, qui sont totalement en capacité d'écouter, d'accompagner et, euh, et de... de de présenter les différents choix aux femmes et, que, et de laisser la femme faire son choix, de faire le deuil de leur grandeur, en fait. Parce que, moi, c'est ça que je demande aux au gynécos. Faites le deuil. Non, vous n'êtes pas tout-puissant. Non, vous n'êtes pas... Et euh... c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, en tant que gynéco ou, obstétrici... ou obstétricien, d'enlever à une femme sa capacité de faire un enfant parce qu'elle l'a demandé. Et on retombe dans ce même truc. Hein, de, de... Le corps de la femme doit procréer, doit... Et, et je pense que l'argument le, le plus fort des gynécos, c'est « mais et si vous le regrettez ?» Mais j'ai envie de dire « laissez-moi, laissez-moi regretter ». Et c'est pas dans, je suis pas du tout dans un truc de « on devrait être libre de tout, on devrait être... » Mais pour le coup, c'est une décision qui n'engage que moi, mon corps. Et je suis totalement consciente qu'il y a des femmes qui regrettent. Euh, et je pense que c'est très important d'être... Euh, moi, je dis ça, mais euh, j'ai le privilège d'avoir été extrêmement bien entourée. Dans cette norme bourgeoise intellectuelle, j'ai été à l'université, j'ai eu des, des, des amis, euh, des, un entourage qui avait euh, peut-être pas une éducation, mais en tout cas une instruction qui correspondait à la norme, avec qui euh, on avait des, des discussions, violentes pour moi, mais discussions quand même, et donc... J'ai été confrontée, j'ai réfléchi euh, je, et donc je pense que j'ai été privilégiée très clairement de ce milieu bourgeois, de ce milieu euh, intellectuel, de ce milieu... Euh, et que donc, j'ai pu peut-être mieux faire face à, à la violence de ces médecins, mais c'est quand même... Enfin, c'est, je me suis fait traiter comme une gamine esservelée. Euh, et, et là, le dernier médecin que j'ai rencontré, du coup, le dernier gynécologue... Euh, à l'hôpital Saint-Pierre, et donc c'est là que je disais que je suis née à l'hôpital Saint-Pierre, la boucle est bouclée, c'est à l'hôpital Saint-Pierre que je me ferai stériliser. Et, euh, et ce médecin, alors on est quand même passé par, euh, ça fait cinq ans que c'est mon gynéco, euh, il m'a quand même demandé au début de mettre un stérilé au cuivre, hein, parce que bon, ok c'était peut-être parce que je voulais pas d'hormones, mais vous allez voir mademoiselle que euh, avec ça, ça va être super, euh, puisque c'est comme si en fait mon problème c'était de gérer la contraception. Euh, c'était de... comme si le fait que je ne dois plus y penser maintenant que j'ai un stérilet au cuivre c'est bon quoi, il n'y a plus d'hormones a... sauf que le stérilé au cuivre euh, horrible, horrible un tiers de mon mois c'est des règles euh, ça fait hyper mal c'était euh... je l'ai gardé deux ans et puis euh, ce même gynéco qui était euh, absolument pas contre hein, euh, la stérilisation définitive euh, et volontaire, mais quand même il a fallu essayer un autre moyen de contraception, un dispositif intra-utérin. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui est en gros un petit fil avec des micro-boules en cuivre. Euh, J'ai appris récemment que pour beaucoup beaucoup de femmes ça n'avait pas du tout du tout marché. Pour moi ça a ça a bien marché, ça a bien marché. Comme euh, j'avais moins de douleurs qu'avec le stérilet au cuivre, j'avais des règles encore plus longues. Par contre, euh, ce qui, enfin, euh, dans dans la vie d'une femme, quand euh, la moitié de ton mois se transforme en une perte de sang, c'est épuisant, ça, ça, ça c'est, enfin, je sais pas, je pense que forcément la moitié de l'humanité ne peut pas se rendre compte de ce que c'est, mais euh, c'est épuisant, c'est, c'est, enfin bref. Et donc après, euh, après ces deux ans, très franchement, en mars dernier, j'avais mon rendez-vous annuel chez le gynéco et j'avais un peu, euh, je vais pas dire que j'avais euh, abandonné, c'est pas vrai, parce qu'on n'abandonne jamais. Mais je suis arrivée à mon, mon rendez-vous annuel en disant, en gros, bah voilà, oui, tout va bien, vas y hop, fais-moi mon frottis, je me casse. Euh, on n'en parle plus, quoi. Parce que j'étais en colère, en fait. Autant j'avais beaucoup relativisé, euh, euh, réfléchi... Euh, euh, apporter des arguments. Je pensais que j'avais fait tout comme il fallait, en fait. J'avais réfléchi, j'avais essayé tel moyen de contraception, le tel, le tel. J'avais pris le temps, j'avais été voir la psy, j'avais été voir l'assistante sociale, j'en ai parlé à plein de gens, j'ai accepté toutes les violences, tous les arguments, tout. J'ai digéré, j'ai lu, j ai, j ai, je me suis remise en question. Et tout ça pendant dix ans pour en arriver, en fait, à... Le médecin contrôlait toujours ce que je pouvais faire ou pas. Et j'allais pas m'auto-stériliser, en fait. Et donc j'étais dépendante de son bon vouloir. Et du coup, en mars, j'arrive à mon, à mon truc et il me dit eh « Et alors, comment ça va Et donc, euh, ton nom désir d'enfant euh, ?» Je lui dis bah, « C'est toujours la même chose, mais en fait, voilà, je, me, je me suis fait à l'idée. » Et là, euh, il me dit bah, « mais Non, comment ça Moi, euh, si tu veux, maintenant, je te la fais. » Comme ça. Et là, je le regarde et j'ai eu une espèce de bouffée, mais d'agressivité et de colère envers lui, alors que Aujourd'hui, c'est le seul gynéco qui m'a écouté, quand même. C'est le seul gynéco qui m'a qui laissé parler, déjà, ce qui est énorme. Euh, qui ne m'a pas dit directement, mais non, c'est de la merde. Euh, il m'a dit que lui, il n'avait pas envie de prendre la responsabilité que je regrette et que donc il voulait que je passe par un, un parcours de réflexion, de machin. Ce qui peut être. Enfin, euh, je, je pense qu'il est. C'est il est, est, est une, une bonne personne, c'est pas ça, hein, mais. Euh, mais ça m'a quand même fait passer par 4-5 ans encore de réfléchir encore, réfléchir encore, essaye ça, essaye ça. Euh, alors peut-être que c'est parce que moi j'ai pas changé d'avis et que j'ai 34 ans aujourd'hui et que je dis mais merde j'ai perdu mon temps, j'ai peut-être pas. Euh, mais toujours est-il que donc en mars 2020, mm -hmm. euh, juste avant le confinement, genre littéralement euh, 7 jours avant, il me dit mais si tu veux je te le fais. Alors je me dis qu'il l'a peut-être fait exprès, il savait, et <rire> non. Euh, et donc je sors de là en disant mais bah, euh, ouais et c'est moi qui dis je vais réfléchir. Et donc je sors de là. Euh, et puis on est confiné. Et donc je me dis, on ne prend pas de, dé de décision dans un confinement, euh, réfléchis, comme si je n'avais pas encore pris ma décision. Alors que, et tout ça, en fait, tous ces doutes, ça aussi c'est épuisant, de, de devoir toujours revenir à, est-ce que tu es sûr Est-ce que tu es sûr Est-ce que se remettre soi-même en question parce que le, le monde le fait, en fait. Et donc euh, juste après le confinement, euh, je lui envoie un mail et je lui dis, ouais, c'est bon, euh, on le fait, euh, je suis sûr, c'est bon. Et donc, euh, j'ai dû reprendre un rendez-vous en juillet euh, ou euh, en juillet, Donc c'est ça en fait, hein, il me dit « ok, je te le fais », il me refait un rendez-vous pour qu'on en parle, pour qu'il m'explique les différentes interventions, et puis il me redemande d'aller revoir la psy, et puis après la psy, il y a une réunion d'équipe quand même où le conseil des sages de l'hôpital doit décider si Ramata elle est assez saine d'esprit, assez machin pour que est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et et je pense à ça et je me, moi j'ai stressé. Hein. Je les ai imaginés là avec leur blouse blanche et leur euh, leur espèce de bâton de. Alors Ramata, euh, femme, 34 ans. Euh... Euh, Nulipart, nuligeste. Euh, euh, moi, je, alors moi, j'ai quand même des traces. Ça fait quatre ans qu'elle me demande la stérilisation, donc je pense que ça pourrait être bon. Moi, j'ai vu deux fois en consultation. Désolée hein, pour l'équipe de l'hôpital. Je ne suis pas du tout en train de me moquer de vous euh, individuellement, mais euh, mais enfin vraiment, j'avais l'impression d'être euh, comme au centre d'une pièce de théâtre, quoi. Et puis à la fin, il euh, y a le, je sais pas qui tenait le bâton de juge, enfin le, le marteau comme ça, qui dit. Euh, euh, alors, stérilisation une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu. Allez, Ramata, à te faire couper les trompes. Et, <rire> et je me dis, mais il y a des femmes à qui on dit non Forcément, si moi, on me dit oui, c'est qu'il y en a à qui on dit non. Non, madame, vous n'avez pas assez réfléchi, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas... Ah, on m'a dit ça aussi. Il faut minimum 35 ans et deux enfants, un garçon et une fille de préférence. Comme ça, on est sûr que tu assures l'avenir de l'humanité. Enfin Il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça où, on, en fait, on est... Je crois que c'est vraiment infantilisé, c'est le mot. C'est, tu n'auras jamais assez, tu n'auras jamais compris tant que je ne t'aurais pas expliqué. Et il faut qu'on m'explique. Il faut que tout le monde m'explique. Le monde doit m'expliquer ce que je dois faire de cet utérus. Et donc, euh, donc voilà, finalement, après avoir vu la psy, l'équipe s'est réunie. L'équipe a dit oui. Wouh! J'ai dû quand même retourner voir le gynéco. Je suis retournée voir l'assistante sociale. Je vous jure que j'en ai vu du monde. Et, euh, et mon opération a été programmée donc c'est euh, ce qu'on appelle une salpingectomie bilatérale qui donc n'est pas juste c'est pas juste deux clips sur les trompes c'est bien une ablation des deux trompes de Fallope. on pourra parler euh, dans une autre vie ou à un autre moment du pourquoi celle-là et pas une autre euh, et mon opération a été préprogrammée pour le 27 novembre et comme l'univers s'acharne nous avons été, pas reconfinés, mais assis ah en Belgique, on a dit le mot confinement, je pense. Mais donc, toutes les opérations non essentielles euh, ont été annulées. Ce sur quoi je ne m'étendrai pas, mais je pense que ma santé mentale est devenue essentielle. <rire> et que j'ai besoin de cette opération. Vraiment, j'ai besoin d'être femme. Euh, et je pense que, moi, je me dis, aujourd'hui, je me sens femme, je sais que je suis femme, enfin, je sais, j'accepte d'être femme, euh, mais, euh, mais je, je le suis toujours pas, en fait, parce que je peux faire un enfant et que je le fais pas, et, euh, et j'ai envie de... Pour beaucoup de gens, ça pourra paraître con, j'ai envie quand on me demandera à l'avenir « Et toi, tu veux des enfants ?» Franchement, j'ai envie de répondre « Non, je peux pas en avoir. Et » euh, Et pas du tout pas du tout, euh, parce que c est, c est... sincèrement j'ai beaucoup réfléchi au fait, est-ce que c'est pas un propos hyper validiste euh, de dire euh, non je peux pas en avoir comme si euh, cette incapacité physique euh, pouvait me faire me sentir mieux et donc c'est hyper malsain par rapport aux personnes qui ne peuvent pas en avoir, mais c'est pas ça en fait, c'est le fait que, enfin si c'est peut-être ça, je suis personne pour le dire, mais c'est le fait que j'en ai marre en fait, j'en ai marre qu'on me demande de m'expliquer. J'ai envie de, 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 de ne plus devoir expliquer. Et donc, ouais, si, ça c'est peut-être un peu du validisme, en fait, parce que je pense que la société est gênée par l'incapacité, par le ne pas pouvoir. Et que donc, me rendre incapable, c'est arrêter de m'expliquer. Et, euh, et ouais, vraiment, je, je suis arrivée à un point où il faut que ça s'arrête, quoi. Et puis, très sincèrement, je pense que j'ai le droit aussi de me dire que si un jour, toutes les précautions sont prises au niveau MST, je peux avoir une relation sexuelle sans me demander ce qui va me tomber dessus. Est-ce que je vais devoir avorter est -ce que... Parce que c'est ça aussi, c'est que constamment, on se dit « ah ben oui, non, oui, non
2: ». Tu as dit euh, « j'aimerais pouvoir répondre, non, je ne peux pas en avoir ». Mais est-ce que tu vas le dire comme si ça avait été toujours une réalité pour toi ou est-ce que tu vas te sentir le, le besoin de justifier pourquoi tu peux plus en avoir, oui. etc. Non, c'est justement pour
3: ça que je dis que je pense qu'en effet, c'est assez validiste ce, ce que je dis. C'est que le fait de dire non, je ne peux pas en avoir, je pense que ça enlève toute discussion derrière. Il n'y a plus de questions. C'est genre, oh, la pauvre. C'est plus un, ah oh, quoi, pourquoi Non, pas toi, non. C'est un peu un regard un peu de, de oh, la pauvre. Et donc, je... Je pense que j'aurais peut-être pas à répondre, en fait. Je pense que dire que tu ne peux pas en avoir directement, et moi, je, je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, en étant capable, en pouvant faire des enfants, je l'ai déjà dit, je peux pas en avoir, parce que ça coupe court à la conversation, en fait. Il n'y a plus de questions après ça. Et donc, euh, ne plus pouvoir faire d'enfants, quoique, en fait, je dis ça, et c'est même pas vrai, hein, parce que euh, ne plus avoir de trompe de fallope, ça ne veut pas dire ne plus pouvoir faire d'enfants. J'aurai toujours, toujours des ovaires, j'aurai toujours un utérus. Au grand malheur de, de, de la communauté médicale, pour qui justement, oui, mais vous vous rendez compte, il y a des femmes à qui on fait ça et après elles viennent, on doit leur faire un prélèvement de vos sites pour faire une culture, pour faire nanana. Nan. Euh, voilà. Euh, alors, j'ai envie de dire que je suis certaine que je ne changerai jamais d'avis. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à ne, à ne jamais dire jamais, même si très sincèrement. Je ne vois pas dans quel univers j'aurais envie d'avoir des enfants. Et euh, du coup, la question... Euh, J'ai beaucoup pensé à la question de l'adoption. J'ai beaucoup pensé à la question euh, de, de ben justement, les familles recomposées, rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants et tout. Et... Je ne je suis pas contre l'adoption. Euh, pour moi, hein, encore une fois, ce n'est pas une question générale. Pour ou contre l'adoption Non. Je, je ne dis pas que je n'adopterai jamais. Je ne pense pas que j'adopterais euh, dans un, un désir de fonder une famille, dans un désir de, 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 de transmettre, vraiment de créer quelque chose volontairement. De, euh, Je me dis que si un jour euh, la vie fait que euh, je, je, je peux ou je dois m'occuper d'un enfant, je pense que je le ferai avec plaisir. Euh, mais le vouloir, je ne suis pas certaine. Et euh, Donc voilà, si, si, je, je vais donner des, des exemples hyper euh, attendus et, euh, et clichés, mais euh, si je rencontre un homme qui a des enfants euh, et la maman n'est plus là, euh, euh, oui, je, je pense que je, je, je serais totalement euh, volontaire et, et en mesure de, de de donner ce que je peux, ou ce que j'ai à donner. Je pense que si un jour, euh, euh, je sais pas moi, il euh, y a des enfants de proches, de personnes qui me sont proches ou quoi, ou euh, je touche du bois, mais euh, il se fait que la vie fait que ces enfants ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper, je pense que je pourrais le faire et que je, je donnerais absolument tout ce que je peux donner avec, euh, avec plaisir même. Est-ce que je ferais la démarche volontaire d'adopter euh, je, je crois pas. Je, je, je sais pas mais je crois pas parce que parce que oui c'est ben ce que je disais euh, c'est pas seulement le fait de ne pas enfanter c'est une conception de la vie où euh, je pense qu'il faut dans une société il faut un équilibre, il faut des gens qui ont des enfants et il faut des gens qui en ont pas pour moi un enfant le citoyen de demain il doit grandir avec des parents et avec des non-parents donc, euh, j'ai envie d'être de ceux-là. Euh, comme je disais, euh, en, en commençant, je pense qu'il y a autant d'expériences de non-maternité qu'il y a de personnes euh, qui, qui sont, a priori, assignées à être mère. Euh, et même celles qui ne sont pas, a priori, assignées à être mère, d'ailleurs. Euh, je pense que euh, un truc qui est hyper important, c'est de, de, de vraiment pouvoir... Euh, euh, accepter que ça existe euh, des personnes qui veulent pas enfanter, qui veulent pas avoir... Euh, et, et moi, je pense vraiment que c'est une question fondamentale dans la société aujourd'hui, c'est que euh, on doit se... C est, c est, ça, pour moi, ça fait vraiment partie du vivre ensemble. On doit pouvoir se dire l'éducation des enfants, pour moi, ne doit il faut, il faut qu'on arrête de, de penser que c'est les parents qui sont les seuls responsables de l'éducation d'un enfant. Parce que pour les parents, ça doit être... Enfin, moi, j'ai rencontré des parents pour qui c'était extrêmement lourd. Euh, j'ai rencontré des parents pour qui un mode d'éducation avec d'autres référents adultes était extrêmement, extrêmement riche. Et, et alors ça, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'il est impossible de, de, que, que la majorité de l'éducation soit uniquement... Euh, confier aux parents. Je pense que c'est très riche pour des enfants d'avoir d'autres expériences. Et oui, je pense que pour ça, il faut des gens qui n'ont pas fait d'enfants. Alors, c'est comme si je terminais un peu en me donnant un rôle. Mais moi aussi, je participe. Mais je pense que oui, il y a différents rôles. Et que euh, <rire> le rôle de la tata... Euh, dont on a le souvenir de quand elle venait à la maison, on jouait, on pouvait l'appeler. Bon, après, quand elle était avec maman, elle buvait quand même beaucoup de vin. Et <rire> mais je pense que c'est tout aussi important d'avoir quelqu'un qui peut... Moi, j'ai déjà pris des jours de congé pour aller garder les enfants des autres. Les parents ne peuvent pas faire ça. J'ai déjà, euh, déjà pris du temps à, à avoir un certain point de vue. Alors, oui, les parents peuvent faire ça, mais c'est important. Et donc... Euh, les non-parents sont, sont, sont importants. Et moi, je le, je le revendique à fond. Et je, je pense qu'il faut, euh, faut le permettre. Il y a des moments où on arrive quand même à se remettre en question. Enfin, euh, pas à se remettre en question, mais à avoir peur, en fait, de ce choix de ne pas faire d'enfant. Euh, C'est notamment, je pense, à, à la vieillesse, à, à devenir vieux. À, euh, moi, je sais que je, je me suis occupée de ma grand-mère jusqu'à son... Presque son dernier souffle, euh, elle ne pouvait plus aller faire ses courses, euh, je m'en occupais. Il y avait aussi ma tante, une de ses filles, qui s'en occupait beaucoup. Euh, et, et ma grand-mère m'a dit euh, « mais, mais comment tu vas faire euh, si tu ne veux pas d'enfant ?» Et je lui ai dit « Mais comment ça ?» Et elle me dit « Mais moi, euh, je ne pourrais pas être chez moi aujourd'hui, euh, rester chez moi, ne pas aller en maison de repos, finir ma vie euh, dignement et sereinement si, si toi tu n'étais pas là. Et pour que tu sois là, il fallait que je fasse des enfants. » Et donc, elle me pose cette question, et sur le coup, euh, je me dis, ben bah non, euh, à la foutre, euh, moi, j'aurais bien une copine célibataire, et non, maman, on fera les, les vieilles déglingots dans une maison de repos, et on sera trop bien, et... Mais en fait, ouais, c'est vrai que... Alors, avoir des enfants n'a jamais protégé, les, les, malheureusement, les maisons de soins et de repos sont pleines de personnes euh, qui meurent seules alors qu'elles ont fait des enfants. Euh, mais, euh, mais, ouais, quand je vois la relation que j'ai eue avec ma grand-mère, euh, quand je me dis qu'aujourd'hui, euh, si... Euh, par malheur, je retouche du bois, il arrive quelque chose à ma maman, euh, eh ben, euh, je serai là, mes frères et moi, on sera là pour, euh, pour euh, s'occuper d'elle et, et, et elle sera pas seule. Et, et je me dis, ben moi, je, je m'expose quand même un petit peu plus peut-être à, à être seule, à, euh, à être euh, une vieille fille à chat euh, <rire> qu'on va retrouver quand elle sera morte trois jours après. Euh. Mais, euh, mais, ça, mais ça fait aussi partie, pour le coup... Euh, je pense que c'est aussi quelque chose de très fort hérité du patriarcat et imposé par le patriarcat, c'est, et je l'ai dit, hein, ce, 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 ce cliché de la vieille fille à, à chat, la vieille fille célibataire euh, qui n'a pas fait d'enfant, euh, qui n'a jamais été assez désirable ou désirée pour qu'un homme daigne rester avec elle, et qui participe du fait qu'en tant que femme, on ne peut pas s'épanouir seule. On n'entend on pas parler d'un vieil homme à chat euh, euh, qui est mort euh, dans, dans sa cabane tout seul. Euh, et donc, euh, voilà, je sais que c'est aussi très fort, euh, il faut que je, me, que je continue à me déconstruire sur certains trucs. Et, euh, mais, mais ouais, ça, ça reste quand même un peu une angoisse de me dire, quand, quand les gens me font cette remarque-là, mais euh, si t'as pas d'enfant, genre tu vas crever seul. ben bah, pour le coup, là, je, pour l'instant j'en suis toujours dans une phase où je me dis, bah ouais, là ils ont peut-être raison. Euh, euh, parce que euh, je pense que la société, on n'est pas encore dans un truc où, euh, quand on n'est pas l'enfant de quelqu'un, on va s'occuper de cette personne. On ne le fait que parce qu'il y a filiation. Et donc, euh, me, 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 me couper de, de cette filiation-là, c'est me couper de la possibilité euh, d'avoir quelqu'un qui viendra me voir, euh, qui viendra... Euh, c'est comme s'il y avait un peu un devoir dans la filiation. D'ailleurs, c'est aussi dans, dans le, le... Je ne sais pas si c'est le code de la famille ou quoi, qu'on doit assistance à ses parents et... Euh, et, euh, et moi je me dis, ben, euh, j'aimerais bien que, alors là pour le coup c'est peut-être je veux le beurre, l'argent du beurre, euh, mais, euh, mais je me dis que si moi, une de mes ambitions c'est entre autres de donner, de transmettre à des enfants qui ne sont pas les miens, ben, euh, je sais pas, euh, et c'est peut-être la peur qui parle, mais euh, pourquoi est-ce que des enfants qui ne sont pas les miens pourraient, euh, pourraient pas me rendre visite quand je serai euh, grabataire, mais je vous jure je serai une vieille super cool. Et... Euh, <rire> mais, on pourra fumer des cigares, euh, boire du whisky et, euh, et puis vous partirez de là en disant Voilà, oh, elle est quand même bien rigolote. Hein. Qu'est-ce qu'elle picole, mais qu'est-ce qu'on rigole et Voilà.
5: Mais quelque chose de bien, ce soir on sort, les bien Non, ne t'inquiète de rien, c'est c'est mon quotidien. ça tombe l'humeur de vos rien on va se mettre à l'aise. Je parle de te faire oublier des soucis. Toute la semaine on a bossé Des efforts fournis sans hésiter On a le droit de se retrouver vers la fête ce soir la semaine, on a bossé des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver dans la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. la d'accord la mouda est et toute la c'est pour c'est sans effort, et enchaîne, C'est de boire un coup On va aller oublier nos problèmes En un moment on va faire les fous Franchement c'est mérité Ce soir ça va chauffer La bibi va couler à flot, Le jeton est chaud on est lancé toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter, on a le droit de se retrouver la fête ce soir. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter, on a le droit de se retrouver dans la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord. On s'ennuie quand c'est sérieux, mélangez le décor, on est là jusqu'à nos roches. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélangez le décor, on est là jusqu'à nos On Leur chemin de la vie est bas, l'amour de
2: Cet échange très sincère, très ouvert, merci beaucoup d'avoir mis en lumière cette réalité que traversent beaucoup de femmes afrodescendantes en diaspora ou sur le continent et qui n'osent malheureusement pas, euh, à cause de la pression sociale, s'exprimer ou tout simplement assumer euh, leur choix, leur choix de vie qui ne devrait euh, n'appartenir qu'à elles. Merci donc d'avoir euh, permis qu'on en parle euh, aujourd'hui. J'espère, mesdames, si vous êtes concernés, que euh, vous vous sentirez moins seul, que vous pourrez aussi trouver de l'aide ben, chez votre médecin, même si vous l'avez compris, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, insister pour pouvoir, si vous le souhaitez encore une fois, avoir recours à, à l'opération et que cette émission vous permettra peut-être d'ouvrir le dialogue avec votre compagnon, votre famille, votre entourage pour être mieux comprise et je profite de cette émission pour conclure en remerciant les différentes femmes qui ont euh, jalonné ma vie, qui sont présentes dans ma vie, que j'appelle maman et qui m'ont nourri euh, élevée jusqu'à ce que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Alors il y a maman Béatrice, il y a ma buffée, il y a maman Pichou, maman Joël, maman Anne, maman Laetitia, maman Alphonsine, une maman que j'appelle Yayette et finalement maman Noussougan. Donc je vous remercie énormément, vous nourrissez ma vie, vous nourrissez mon âme euh, et vos expériences me sont des plus précieuses. Donc, euh, voilà, une fois n'est pas coutume et j'en profite aussi, je ne sais pas s'il si l'écoutera, mais souvent il écoute, pour faire un gros bisou à ma petite tête frisée que vous entendez d'ailleurs en début et en fin d'émission euh, chaque semaine ou presque de la diaspora chuchote et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. La diaspora,
3: c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.